0: Wie, wie würdet ihr euren Tag heute ausdrücken? Wie, wie fühlt ihr euch? Also ist es Trauer, Enttäuschung? Ist es ähm, ah, Versagen ist, der Mannschaft?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde, man wurde so ein bisschen geerdet. Also man war ja in so einem Flow und quasi schon mit in der ersten Liga.
2: Ist und schon, und es ist schon so ganz große Scheiße, muss man sagen. Der Tag heute, ich bin richtig, richtig in so ein Loch gefallen. Also Aber egal. Ich würde sagen. Ist so, wirklich
0: so ein Loch? Also, ja, ja wahrscheinlich, ah, man hatte...
2: Es, es fällt, es ist sowas ab abgefallen, so, irgendwie so, oh,
3: <lacht> scheiße, irgendwie
2: so. Ja, es war
3: so. am Anfang schwierig, ich habe dann den Fernseher ausgemacht <lacht> und bin dann irgendwie an der Strandpromenade spazieren gegangen, <lacht> irgendwie abends so um halb elf äh, und war dann halt noch, im Gegensatz zu euch, wahrscheinlich ein bisschen klarer im Kopf und... Äh, kam dann heute Morgen schnell zum Fazit, dass es trotz allem eine gute Saison war.
2: Ah, uns, ja, uns, uns, nicht. uns ist schon ein Fazit. Ich würde mal sagen, wir nee. starten jetzt erst Nein, nein,
3: aber es, genau.
0: Langsam rein.
2: HSV, oh. <lacht> meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei
3: Radio
1: Energy.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, es nützt ja nichts von
1: HSV, meine, meine Frau. Frau.
2: Ja, ihr könnt hören, Bones ist per Anruf mit dabei und Kai, Muchel und ich, Gato, wir nehmen hier zusammen im Wohnzimmer auf und fragen uns, äh, wie ihr schon eben gehört habt, wo wir denn jetzt eigentlich sind was passiert ist und warum wir nicht in der ersten Liga sind. Also so ganz verdaut hat es, glaube ich, noch keiner. Ähm, man ist dann ja doch irgendwie davon ausgegangen, dass man aufsteigt. Ne? Kai
1: Tipico-Quote hat ja auch gesagt. ja, Sie war erst bei 1:3 und dann am Ende bei 1-2-2, dass HSV die Relegation gewinnt, ne? nicht das Spiel. Da gab es nochmal ganz andere Quoten, also da war es deutlich unsicherer. Aber ich finde so die gesamte Stimmung in Hamburg, wir leben natürlich dann auch unter den HSV-Fans in so einer Blase, die war unfassbar. Man hat nur immer gehört, das Momentum ist auf unserer Seite, Felix Magath ist völlig blind und ein alter Opa und beim HSV geht alles und so viele Siege in Serie und brauchen nur ein Tor. Waren wir uns eigentlich schon zu sicher?
0: Waren wir uns vor dem Spiel zu sicher, hat uns das Spiel in Berlin zu sehr beflügelt, was ja jetzt, wenn man so mal rückblickend irgendwie schaut, ja eigentlich auch nur, ja, wir waren die bessere Mannschaft, aber am Ende des Tages ja auch nur so ein Lucky Punch war, dieses Tor von Reis. Und, ah, äh, ja, Entschuldigung. Und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt so, jetzt so mit einem Tag oder ein paar Stunden äh, Abstand, dass wir uns gefühlt alle schon zu sicher waren. Dass es in die erste Liga geht, oder?
3: Na, ich glaube, ich glaube, man kann über die ganze Relegation so einen schönen Bogen spannen. Es ist ja gerade mal eine Woche her, dass wir nach dem Rostock-Spiel uns wirklich gefeiert haben, dass es gegen da geht und nicht gegen Stuttgart. Und da hatten wir ja die Montagsfolge, wo sich ja alle eigentlich sicher waren, Häter ist auf jeden Fall machbar. Wo ich denn zu euch meinte oder versucht habe, ein bisschen einzubremsen, dass es ja trotz allem eine Bundesliga-Mannschaft ist. Egal, wie scheiße die vielleicht spielen äh, gespielt haben das ganze Jahr über. Und dann kam dieser Donnerstag, wo der HSV wirklich Hertha, äh spielerisch totgestellt hat. Wir alle waren geschockt, wie schlecht Hater wirklich ist und wie gut der HSV gegenhalten konnte. Und äh, dann erlebst du jetzt ähm, einen Montag, wo Häter die eigentlich nicht nur aus Einzelspielern und Egoisten bestehen, es wirklich geschafft haben, 90 Minuten lang als Mannschaft aufzutreten. Und dann hat man leider gesehen, dass es für den HSV ähm, fußballerisch noch nicht ganz reicht, gegen eine Bundesligamannschaft in zwei Spielen sich durchzusetzen.
1: Ne?
2: Ja, ähm, klar, sicherlich so. Ähm, da können wir gleich mal drüber sprechen, so über das Spiel. Ähm, wir, wir können das Ganze immer so ein bisschen... Chronologisch. chronologisch. Ich wusste, dass das Wort ja. kommt. Also ist der Mann
1: für die Ordnung hier. Yeah. Ich würd, ich würd
2: chronologisch. Sagen, chronologisch. Die Chronologie äh, behalten wir natürlich auch in der in der letzten Folge sozusagen der aktiven Saison bei. Keine Sorge, wir werden danach auch natürlich weiter senden nächste Woche. Aber ich würde sagen starten wir mal mit... Äh, wir starten <lacht> mal mit... Ähm, <lacht> Klassiker auch. Äh, wir, wir starten mal mit dem Spieltag, so ganz grob und hinterher sprechen wir dann nochmal so vielleicht über die Aussicht, äh, wie es dann auch weitergeht beim HSV.
1: Ähm, ja, es war... Es war ähm es fühlte sich trotzdem auch, als man erstmal ins Stadion kam. Bei der Anfahrt war es super früh schon super voll auf den Straßen. Mhm. Man kam super früh trotzdem nicht leicht auf den Parkplatz, weil alle schon äh, ähm, ja da waren. Und ich wurde abgeholt mit dem Auto und dann fragte schon per WhatsApp äh, die Dame in der in der Loge: Hey, es gibt heute Alkohol in der Loge. Was wollt ihr trinken? Mhm. Und ich war so irgendwie hatte ich so das Gefühl ich habe geantwortet, ich möchte gerne Alsterwasser, was ja völlig untypisch ist. Es wäre ja eigentlich das Spiel gewesen, wo man sich die Birne wegschrotet und die größte Party von Anfang an feiert. Ja. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es muss noch etwas erledigt werden und wollte irgendwie dementsprechend klar sein. Mhm. Aber wenn, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, der Tag begann ja schon
3: ganz früh am Morgen, scheiße.
2: Ja, äh, das ist korrekt. Bones, du spielst mich drauf an auf unser Instagram-Debakel. Das können wir aber oh kurz... Ja. Können wir mal kurz äh, dazwischen schieben, wir uns, also für alle, die sich wundern, warum wir gestern keine Story gemacht haben, am Spieltag, wir sind bei Instagram gesperrt, weil... Zu guter Content. Genau, zu guter Content, <lacht> nein, äh, ich bin am Spieltag, gestern Morgen, wirklich so um 4.50 Uhr, Aufgewacht, beziehungsweise habe dann irgendwie auf mein Handy geguckt, konnte nicht wieder einschlafen und dachte: Komm, jetzt mal schon mal die erste Story. Irgendwie, ich bin heiß, <lacht> bin zu aufgeregt. Und äh, klick drauf und dann wurde ich nach dem Alter gefragt und habe nur so mit einem Auge wirklich so halb gesehen: Ja, irgendwie Alter oder Firma, Gründungsdatum. Ich so: Ja, komm, mache ich einfach jetzt hier, wann der Podcast gegründet worden ist. Und dann wirklich so die nächste Meldung: Sie sind gesperrt für Instagram, weil Sie unter 13 Jahre alt sind. Ich so: komm on! Wirklich, also, als ob ich jetzt irgendwie den Account seit fünf Jahren mache und ich bin fünf Jahre alt. Das so. darf an
1: allen Tagen im Jahr passieren, nur ja. nicht gestern. Dann oder? haben
2: wir wirklich alle Hebel versucht, in Bewegung zu setzen. Tausend Leute bei Insta. Mark Zuckerberg bei, bei, angerufen. Ja, bei, die bei Meta, Facebook, Insta arbeiten da. Äh, irgendwie, aber es hat nichts genützt. Ist auch echt ein Wichsverein. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass sie so eine Tech Company sind. Und dann haben, verklickt man sich einmal und ist gesperrt. Also ich meine, was ist das? Ich meine, wir verdienen jetzt mit kein Geld, aber für manche ist es der Beruf. Und weil du da irgendwie ein falsches Alter angibst und dann haben wir direkt ein Perso schon hingeschickt und alles. nichts, naja. Auf jeden Fall große Scheiße. Und da war schon latent leicht schlechte Laune. Ne, Und Die ganze Zeit dachten wir, man boah, nee, ey, super Scheiße. Wir haben dann irgendwann
0: gesagt, komm, wir müssen uns das schönreden, dass das passiert ist. Ja. Äh, es soll so sein. Es irgendwie. soll so sein. Wir sollen uns auf das Spiel konzentrieren. Wir sollen es genießen. Genau, wir sollen ja. den Aufstieg genießen. So, Das war so unser Credo aus, aus dieser... Aber ab, äh,
1: genießen es war dann ja auch angerichtet, also kann man ja mal so sagen, Gato, wir kamen dann in der Loge an, man sah Muchel, Muchel kam, sagte hallo, es war klar, Muchel spielt gleich zwei Songs, die Fans waren alle super pünktlich da, das Stadion voll in unserer Loge, das Hu is Who von irgendwie ähm, Michael Reschke, ein paar Spielerberater, Moritz Fürste, später noch Clemens Tönnies. Hm. Ähm, es fühlte sich an wie früher unter Raphael van der Vaart als äh, Sylvie da in der Loge, war und es war wirklich so, man dachte so: dieses Stadion mit dieser Atmosphäre, äh, mit den HSV, meine Frau, Podcast-Jungs sogar im Stadion, äh, es, 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 es kann jetzt nur noch die erste Liga kommen.
2: Ja, und dann kam die vierte Minute <lacht> und oh. äh, es war erstmal erstmal direkt 0-1. Ich denke, das Spiel, wir müssen ja jetzt nicht wahnsinnig lange drum rum reiten. Äh, also wir können es ja nochmal einmal mini zusammenfassen. 0-1, ich würde sagen, die ersten 20 Minuten waren wir mehr oder weniger... Gar nicht, da wurden wir so ein bisschen überrollt irgendwie. Psychologisch auch der worst case, ne? Vielleicht war mhm. das, also Stadion wäre super gut drauf, fand ich. Also zumindest bis zur vierten Minute irgendwie. Ähm, alle haben mitgemacht, alle gejubelt. Dann war es okay. So, das war jetzt keine Bombenstimmung danach, aber immer noch, immer noch verhältnismäßig überdurchschnittlich gut, so. Und dann haben wir so ein bisschen reingefunden, aber nie richtig. Dann Christine mit der zweiten Halbzeit das 2-0 und irgendwie... Würde, würde, ich, würde,
3: ich, würde ich kurz reingreifen genau, ihr habt das ja im Stadion erlebt. Wie habt ihr die erste Halbzeit aufgefasst, also vom Kräfteverhältnis? Wie habt ihr es wahrgenommen?
0: Naja, ich hatte das Gefühl, dass Hertha ähm, vom Kopf her besser im Spiel war und ähm, deutlich aggressiver in die Zweikämpfe gegangen ist. Gerade auch so mit Prinz Boateng, der irgendwie äh, nichts außer irgendwie dazwischen und seinen Körper einsetzen, da da hast du schon gemerkt, dass, dass wir, also klar, wir sind das jüngste Team der zweiten Liga gewesen ja. und ich glaube, das war in dem Moment, da kam sie dann auch nicht mit klar. So und nee, ja,
3: ge ja, genau, weil ich hatte nämlich im Fernsehen, hat man ja immer schön die totale Höhe, Mittellinie und hat das ganze Spielfeld im Blick und man hat wirklich gesehen, dass der HSV überhaupt nicht äh, Fuß fassen konnte, mhm. auch offensiv nicht, also Askassibar äh, As der Sechser bei Hertha hat äh, Meffert und Reis völlig aus dem Spiel genommen. Glatzel war vorne bei Boyata, völlig abgemeldet ja. in der Manndeckung Und ähm, die haben das gemacht, äh, das hat auch Boateng im Nachhinein zugegeben, mark oliver Kemp von Hertha und Askassibak kam ja unter Walter in Stuttgart trainiert. Und die Spieler haben sich mehr oder weniger selber aufgestellt in diesem Spiel und ähm, haben wirklich gesagt, wir pressen die heute hoch an, weil da ist das Walter-System fehleranfällig. Und so ergab sich halt in der ersten Halbzeit, dass Hertha 10 zu 1 Torschüsse hatte, weil da hast völlig überfordert war mit dieser härter mannschaft die sie so nicht erwartet hatte.
0: Ich, ich hatte das den Jungs gestern schon erzählt, ich saß äh, hinter der härter auswechselbank und wie du gerade schon sagst, dass die Mannschaft sich quasi selbst aufgestellt hat und genau diesen Eindruck habe ich auch irgendwie ähm, habe ich auch während des Spiels gehabt, dass so ein Magath 0,0 da irgendwie zu melden hatte, den haben sie gar nicht ernst genommen. Die Spieler sind irgendwie zur Auswechselbank in der zweiten Halbzeit auch gekommen und haben irgendwie mit Ibisevic gesprochen und mit, ich weiß gar nicht, wie heißt der andere Trainer noch? Ähm, der Co-Trainer. Foggeringham. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn ich den nochmal aussprechen sollte, kannst du bitte in die Bresche springen, Boris. Okay. <lacht> ähm, und, ähm, die haben mit den beiden gesprochen und, ähm, hat irgendwas dazu gesagt und die Spieler haben Maggard gar nicht angeschaut und sind einfach wieder weggegangen, so. Denn auch bei den Auswechseln, äh, die haben ja dann irgendwie ziemlich wild gewechselt, auch Hertha, ähm, auch da, Maggard war, der stand da rum und wusste überhaupt nichts mit sich anzufangen und hat irgendwie da mal hin, irgendwas hingerufen und da und irgendwie keiner hat ihn ernst genommen. Und genau das, was man dann im Nachhinein irgendwie gehört hat, hatte ich dann auch, äh, hat sich irgendwie für mich so bestätigt, dass die Mannschaft, die haben auf magat geschissen, die haben, die haben sich selbst aufgestellt. Und wir hatten ja vorher noch geschrieben, irgendwie das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn sie magat jetzt noch vor dem Spiel irgendwie kicken. Weil eigentlich war das so für uns so die, die, so die Hoffnung, dass die Mannschaft auch gegen Magath spielt und Maggard sie halt nicht erreicht. Und und äh, sie haben ihn zwar nicht gekickt, aber die Mannschaft hat drauf geschissen, hat sich selbst aufgestellt und hat ihr Ding durchgezogen haben gesagt, ey, wir scheißen auf Magath, wir stehen hier jetzt als Team und wir machen das für uns und nicht für Magath. Und Genau, und äh, so
3: war es halt auch mit der geleakten Story nachher, dass es auch wirklich auch Teil dieser Relegation eigentlich ist, fast eine äh, schöne, aber auch schlimme Geschichte, dass äh, nicht die HSV-Legende Magath eigentlich äh, den HSV rauskickt, sondern der Berliner Jung Boateng seine Berliner Jungs aufgestellt hat, weil es gab wohl in der Kabine richtig Krach, dass ähm, Boateng unbedingt Jovetic und Belfodil als Doppelspitze haben wollte, während Magat wieder wie im Hinspiel Belfodil als alleinige Spitze aufstellen wollte. Und dann hat sich wohl der Spielerrat mit Boateng äh, mit Marget, äh, vor Magat aufgestellt und haben sich durchgesetzt. Und dann, das ist ja das, was Magat dann auch meinte. Gott sei Dank habe ich auf die Jungs gehört. Ja, es nachhinein. gibt auch die
1: Geschichte, dass äh, Magat mal in der Kabine gesagt hat, Jungs, wenn ihr so spielt, steigt ihr ab. Und Boateng dann darauf geantwortet hat, äh, Coach, ähm, das heißt, wenn wir so spielen, steigen wir so ab. Und ähm, kann ich dir nur recht geben, es ist leider zum Negativen. Also im Sinne zu, vom HSV war es dann leider, der, der HSV war der Leidtragende, weil die Mannschaft sich dadurch ein ganz anderes Auftreten verschafft hat, psychologisch, ja. dann mit dem 1-0 im Rücken und den zwei neuen Spielern, die du schon angesprochen hast, die halt im Hinspiel gefehlt haben, war es dann komplett anderes Spiel. Und ich fand auch, man sah dann leider so die, den Klassenunterschied zwischen erster und zweiter Liga, ähm, was auch die zweiten Bälle anging, die Handlungsschnelligkeit ja. und die zweiten Bälle wurden viel besser antizipiert und so hat der HSV nie einen Zugriff aufs Spiel bekommen in der ersten Halbzeit.
3: Aber auch die Körperlichkeit, ne? dass mhm. du wirklich mit dem Körper ja. halt da war und das ist halt, dass der, dieser junge Kader da echt noch einige Lernphasen durchlaufen muss.
2: Ja, es war auf jeden Fall äh, Schrott, muss man sagen und Hertha war dem 3-0 näher, als wir dem 2-1, muss man auch so. Muss man fairerweise sagen, klar. Leider sagen, ich habe auch die tatsächliche Statistik gehört gestern Abend noch, dass äh, der HSV nur gegen zwei Vereine mit mehr mhm. als einem Tor verloren hat. Und das äh, sind Freiburg und Hertha gewesen, also zwei Erstligisten. Mit der Leistung hätten wir sicherlich gegen sowas wie Rostock gewonnen, ja. denke ich mal. Aber irgendwann reicht es natürlich nicht mehr. Ist super schade. Ähm, aber was würdet ihr denn sagen, was war so das positive, was ihr irgendwie vielleicht auch aus dem Abend oder aus der, aus der Relegation oder aus den letzten, aus der
3: Saison mit rausgenommen habt. Na, wir haben ja im Hinspiel gesehen, wenn alle äh, das abrufen können, was sie können. Dann kannst du ja mithalten. Du gewinnst ja nicht aus Spaß äh, beim Bundesligisten Auswärts 0-1. Da, da, da habt ihr aber auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube, Muchel war das, da waren sie wirklich alle 100 Prozent an ihrem Leistungsmaximum. Ne? Und dann siehst du auch, wenn es halt nicht am Leistungsmaximum ist, dann fehlt halt aber da noch ein bisschen. Und da glaube ich, werden Boldo muss Boldo halt noch ein bisschen nachjustieren, vielleicht ein, zwei Neuzugänge, ich weiß nicht, was finanziell möglich ist, aber wenn sie da halt noch ein bisschen Verstärkung in der Breite des Kaders schaffen könnten, kannst du auf diesen Kader aber auch aufbauen.
2: Also das Positive war der Kader sozusagen. Dann, ne? ähm, was ja. ich,
1: für mich war das Positive, dass die Mannschaft sich charakterlich definitiv weiterentwickelt hat im Gegensatz zu den letzten Jahren. Mal Stimmt auch, das, ja. das Wort DFB-Pokal klammere ich mal aus und überlasse das vielleicht noch jemand anderem, aber die Mannschaft hätte sich nach dem Kielspiel in den letzten zwei Jahren äh, immer aufgegeben und wäre Richtung Tabellenplatz 5, 6, 7 abgerutscht und äh, diese Saison war es so, dass die Mannschaft, obwohl sie da eigentlich abgeschrieben war von außen, sich zusammengerissen hat und die Saison vernünftig für den Verein mit allem Einsatz weitergespielt hat und das wurde belohnt und da hat die Mannschaft ja. eine unglaubliche Entwicklung gemacht und man eine Entwicklung nimmst du nur ein, wenn du gemeinsam Niederlagen und Erfolge feierst und da 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 wirst du, da kommst du zusammen und das ist für mich passiert, diese Saison, es ist eine Saison, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Saisons davor und ich glaube, dass die Mannschaft daraus gestärkt hervorgehen kann. Ja, also ich, um
0: mal weg von dem Spielerischen und den Spielern zu kommen, also da gebe ich euch vollkommen recht, war für mich gestern ein Schlüsselmoment wirklich nach dem Abpfiff, wo ähm, die Mannschaft und das Stadion, also Walter quasi die Mannschaft genommen hat und sie durch diese Polizeiabsperrung durchgeholt hat und hat gesagt, ey komm, hier, wir gehen jetzt hier zu der, zum, zu den Fans. Und ähm, die Mannschaft und der Trainer halt wirklich gefeiert worden sind, weil man in Hamburg schon mittlerweile, also es ist ja immer, wird uns ja immer vorgeworfen, ne? zwei Spiele gewinnen, wir sprechen von Europa, ne, Gato? Und ähm, ein Spiel reicht bei mir auch, ja. Und ähm, das, aber <lacht> das aber mittlerweile. Ähm, alle hier verstanden haben und es gibt immer Ausnahmen, die wird es immer geben, aber äh, dass alle verstanden haben, dass sich hier was entwickelt, dass hier gerade was aufgebaut wird, dass wir hier ähm, einen Weg gerade beschreiten, den wir irgendwie zuvor was, wovon wir immer gesprochen haben, was wir aber nie konsequent durchgezogen haben. Und das ist jetzt tatsächlich mal seit einer Saison, dass wir wirklich so einen Plan haben und das merken merken die Fans, dass das kommt an und dann wird auch ein in so einer Situation, wo wir gerade den Aufstieg in die erste Liga verspielt haben, wo wir den DFB-Pokal nicht ins Finale gekommen sind, also echt so zwei so natürlich nice to have, wenn wir das irgendwie schaffen, ist geil, aber trotzdem zwei so so Nackenschläge und trotzdem wird die Mannschaft supported, die Spieler werden gefeiert und es wird nicht gefiffen oder es ist keine Ruhe sehr im Stadion, wie die Fans im Stadion so, und sind. und das ist für mich wirklich was positives, was ich aus dieser Saison und aus diesem ähm, ja, was ich einfach mitnehme, wo ich sage, da, da sind wir auf einem wirklich guten Weg und wenn wir da diesen Weg jetzt weitergehen und, und daran anschließen im nächsten Jahr und dann irgendwie das Team und nächstes Jahr ist es nicht die beste zweite Liga, der, die, die es je gegeben hat, sondern wahrscheinlich eher die schlechteste zweite Liga, die es je gegeben hat, ähm, dann sind wir jetzt einfach, wenn wir so ein Team zusammenhalten mit diesem Rückhalt von den Fans und im besten Fall auch wirklich von, 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 von Aufsichtsrat und allem, die diesen Weg weiter mittragen, ähm, dann, dann entsteht hier wirklich was Gutes und dann tut uns vielleicht, vielleicht auch wenn das jetzt hart klingt, dieses nächste Jahr nochmal in der zweiten Liga, vielleicht hilft uns das wirklich, ähm, dieses, diesen Spielstil, dieses, dieses, äh, dieses Konzept einfach noch mehr zu verfestigen, noch weiter aufzubauen, um dann wirklich gestärkt aufzusteigen und äh, nicht im nächsten Jahr gleich durchgereicht werden und gegen den Abspiel zu spielen, sondern
1: wirklich ähm, das durchzuziehen. Da möchte ich nochmal anknüpfen, weil das glaube ich auch, das wäre meine ähnliche Theorie gewesen. Ich habe schon viel zu viele Stimmen noch in Hamburg gehört, die gesagt haben, ja, das macht dir alles gut, aber das funktioniert in Liga 1 nicht. Und ich glaube, die Verunsicherung, wenn die zu groß ist, dann versuchst du zu viel zu verändern. Dann machst du einen Kaderumbruch und dann versuchst das System wieder anzupassen und so weiter. Und ich glaube auch, dass du, wenn du noch mal eine Saison Selbstvertrauen sammeln kannst, was du ja zwangsläufig tust, wenn du aufsteigst, weil du ja zwangsläufig viele Siege hast, mhm. noch mal ein System bestätigt bekommst und eine Mannschaft sich noch mal finden kann, dass du dann auch eine frühere Planungssicherheit hast, jetzt hätten wir eine maximal kurze Planungssicherheit nach der Relegation gehabt, auch frühzeitig Transfers zu tätigen, frühzeitig in die Planung für die erste Liga zu gehen. Ich glaube, das ist wirklich auch mein positives Anhängsel, ich glaube, der HSV ist fast besser dran, wenn er nächste Saison und ich glaube fest daran ähm, aufsteigt, als wenn es jetzt die Saison überhastet gewesen wäre. Ja,
2: ich glaube nicht ganz. Also ja, so ich weiß, was du meinst. Also es fühlt sich jetzt ein bisschen an wie, so. das haben gestern auch ein paar gesagt, so bei Bayern das Finale du haben. Ne? Irgendwie, es war alles angerichtet. Äh, man war im Finale sozusagen, wie jetzt auch irgendwie zu Hause im Relegationsspiel und dachten so, na gut, die Chancen stehen echt gut, dass wir hochgehen und verlieren das dann, wo alle gedacht haben schon, ey, ich habe die nächsten zwei Tage schon verplant irgendwie, erst bin ich in der Kneipe und dann da und am Abend mache ich das. Und man weiß auf einmal gar nicht mehr, wo man ist und wo man dann aber wirklich so sagt so, okay, nächstes Jahr jetzt erst recht so. Also ich glaube auch, dass man wahrscheinlich nächstes Jahr auf Platz 1 oder Platz 2 hoffentlich landet, aber trotzdem glaube ich objektiv, wird der die Schere zwischen dann erster Liga, also allein schon von unserem Etat jetzt und dann äh, vielleicht, äh, wenn man ein Jahr wartet, wird auch nochmal ein bisschen größer. Natürlich, man kann den Weg weitergehen, aber man muss ja auch sehen, äh, der Weg muss auch erstmal gegangen werden, vor allen Dingen über die ganze nächste Saison. also Chapeau, erstmal, der Trainer hat sich jetzt gehalten, ein Jahr. I don't know, aber ich hoffe natürlich, er hält sich jetzt ein zweites Jahr auch, aber.
0: Wenn immer eine lustige, ich weiß nicht bei uns, weißt du, was, weißt du, wann wir das letzte Mal einen Trainer wirklich über eine ganze Saison gehalten haben?
3: Ja, das war die Saison 15, 16, Bono Labbadia.
0: Ah, okay. Ja, war, äh
2: Nach
3: der KC-Relegation. Ah, die, ah, okay. die, die, die Saison hat er überlebt. Mhm, aber ich sehe es wie ich, ich sehe gato, ähm, ähm, dass diesen negativen, äh, diese negative Seite sehe ich auch. Jedes Jahr, dass du nicht hochgehst, verlierst du umso mehr den Anschluss an die erste Liga, sowohl etatmäßig als auch sportlich, was du für Spieler holen kannst. Glaube
0: ich nicht, glaube ich nicht. Ich meine, so eine Mannschaft wie Darmstadt, wann haben die das letzte Mal erste Liga gespielt, spielen auch da oben mit Und Also da gibt es immer Mannschaften, die überraschenderweise aufsteigen und sich dann doch noch in der ersten Liga halten. Und da glaube ich, sind wir einfach sind wir eine andere Nummer.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Strukturen da noch nicht gefestigt genug gewesen wären. Man hätte viel zu schnell alles in Frage gestellt. Und es bringt dir ja nichts, wenn du in die erste Liga aufsteigst, kannst du dich ja darauf einstellen, dass du einen krassen Gegenwind bekommst und viele Niederlagen kassierst. Und gerade dann musst du in dich, im Verein, musst da alles stabil und stimmig sein. Und das ist es eher, wenn du mal gemeinsam als Verein, als die Verantwortlichen mit der Mannschaft, der Trainer mit der Mannschaft, wenn da mal Höhen und Tiefen durch gemacht wurden, dann bist du besser gerüstet für die Höhen und Tiefen in der ersten Liga und deswegen glaube ich ist so ein Aufstieg nur sinnvoll wenn im Hintergrund die Strukturen stabil sind Okay. Aber
3: ich glaube, es kann auch das eintreten. Ich glaube, da wollte du auch gerade ansetzen, wenn Walter überhaupt das zweite Jahr jetzt noch überlebt. Also jetzt wissen die Gegner nach einem Jahr, was auf sie für einen Fußball vom HSV zukommt. Und Hertha hat ja genau das gemacht, was Kiel schon erfolgreich geschafft hat und was Rostock und Hannover auch probiert haben, aber gescheitert sind. Wenn du halt das Zentrum dicht machst und Glatzel in Manndeckung nimmst, ist der HSV vorne eigentlich abgemeldet. Der HSV hatte gestern einen einzigen Torschuss, Innerhalb des 16es. der Rest war außerhalb äh, Distanzschüsse, weil Hertha das so clever wegverteidigt hat, dass der HSV nicht in den Strafraum kam. Auch Schonlau meinte gestern: wir haben es nicht geschafft, uns Torchancen innerhalb der Box ja, zu erschüttern.
0: Ja, aber das, also, das, das hörst du jetzt immer wieder, aber...
3: Nee, aber, aber da meine ich ja, das ist ja halt die Anfälligkeit, wenn du halt... Ja, aber
0: das hast du bei anderen Vereinen auch. Bayern hat auch ein System, was sie spielen, das weiß auch jeder, da kannst du dich auch drauf einstellen. So, ich glaube, du musst einfach an dieses System oder an da musst du fest dran glauben und einfach diesen Stiefel durchziehen.
1: So, und äh, da werden sich die Chancen ergeben. Und ich glaube auch, die Anpassungsfähigkeit ist ja auch da, also ähm, es geht, ist ja nicht so, dass der Gegner sich immer nur weiterentwickelt, sondern du entwickelst dich ja in deinem System auch weiter und findest mhm. genau die Lösung und das meine ich auch, wenn du jetzt Probleme hattest in mehreren Spielen gegen die Mannschaft, die genau das angewendet haben, dann such doch jetzt in der nächsten Saison die Lösung gegen genau diese so stehende Mannschaften, die Torchancen herauszuspielen.
3: Und da wäre meine Frage und, an euch. Glaub, glaubt ihr, Walter ist so einer, der sich hinsetzt, ähm, ich suche für solche Mannschaften Lösungen oder dass er sagt, wir halt dann unserem System fest? Also, wie schätzt ihr ich, Tim ich Walter dann ein?
1: Ja, ich habe gesagt, ihr ganz ehrlich, dass ich lange gedacht habe, dass es ein Sturkopf ist. Ähm, und jetzt gibt es aber so konkrete Ansätze in den letzten zwei Spielen. Gegen Rostock hat er einfach mal was in einem super entscheidenden Spiel umgestellt mit Wacknummern vorne links. Das ging sogar schief. Aber es zeigt die, die, die Variabilität von Walter. Und jetzt gegen Hertha im Hinspiel hat er auf einmal ein Rohr gebracht, wo auch keiner mit gerechnet hat, weil er sich was dabei gedacht hat, auf mehr auf die Ballsicherheit von Rohr zu gehen, auswärts bei Hertha gegen Erstligisten. Also da besteht für mich schon eine Anpassungsfähigkeit. Ja, ich, also
2: daran messe ich ihn zum Beispiel jetzt auch, ob er solche Probleme irgendwie gelöst bekommt und ob er sich die Mannschaft irgendwie auch weiterentwickelt. Also natürlich messe ich ihn mal Ende des Tages an den Punkten am Erfolg, aber es wäre natürlich schön, wenn man da eine 1b, 1c sozusagen, also irgendwie, äh, man muss ja nicht ein komplett anderes System spielen, aber in dem System halt irgendwie. so
0: Aber es ist ja auch Geschichte. schwer, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und eigentlich gewinnen musst, dann Sachen auszuprobieren, das ist natürlich, es fällt natürlich auch immer einfacher, wenn du wenn du oben stehst und eigentlich nicht so viel Druck hast, um dann Sachen einzuprobieren und einzustudieren, So, ähm, und das sind so eine Situation wie jetzt gegen, gegen ähm, Rostock, das mit Wacknummern mal vorne zu primieren,
1: das ist natürlich auch echt mutig, so das ne? Und wie willst du denn in der ersten Liga? Da wird gar nichts mehr ausprobiert, wenn du dagegen den Abstieg ja. spielst. Und deswegen brauchst du vielleicht nochmal diese Entwicklung in der zweiten Liga.
2: Ja, wichtig ist, finde ich, jetzt erstmal, äh, das, was du, Moche, gesagt hast, war für mich auch die positivste Szene von gestern, wie Walter, es war ja fast in so einem Hollywood-Film. Ne? Ja. Man hätte sich auch eigentlich vorstellen können: Abpfiff, äh, es ist, man denkt so, scheiße, alles ist verloren. Die Kamera kommt irgendwie so von vorne, ist Nebel drumherum und dann kommt ein Krieger, Walter, äh, geht als erstes durch die Polizei rein zu den Fans und im Hintergrund folgt die Mannschaft und es, war schon, es hatte schon so eine Symbolik irgendwie und es war schon echt ganz cool. Und wann äh, wurde ein Trainer gefeiert? Wann gab es das letzte Mal Sprechchöre für einen Trainer? Und die gab es gestern, also da finde ich, gehen wir sehr, sehr, sehr positiv für die nächste Saison und da ist natürlich wieder alles drin. Es ne? ist also schon krass,
0: wie wir, wie wir wirklich komplett bei Walter sind, ne? also wie sich das über die Saison aufgebaut hat. Das war hat. nicht
1: immer so, genau. wollte
0: ich gerade sagen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber ich, also es ist schon, schon ähm, nicht erschreckend, aber es, er hat uns schon mitgenommen. jetzt so. Ne?
1: Ja, aber deswegen finde ich auch, sind wir das äh ehrlichste und beste Sprachrohr der Fans, weil ähm, wir, wenn wir ihn dann am Anfang der Saison äh, scheiße finden, ist das ja auch das gute Recht von jemandem zu sagen, Hey, ich bin überhaupt nicht überzeugt, ich glaube, das ist ganz falsch. Und wir können, äh, die Freiheit hat ja hier jeder dann, über die Saison sich von Walter überzeugen zu lassen. Und das, finde ich, ähm, tragen ja auch die Fans. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde in letzter Zeit wurde im Saisonfinale unfassbar viel auf unserem Podcast angesprochen. und Uns wurden Nachrichten zugetragen. Ich war so gut informiert wie noch nie, dank diesem Instagram-Account, der jetzt leider mm -hmm. abgeschaltet ist. Also wirklich äh, sensationell. Kann ich nur sagen, macht weiter so. Die Masse ist ja immer klüger als der Einzelne.
0: Gestern kam doch auch Monkey, Monkey, glaube ich war ja, es, ne? ja. kam auch noch an und äh, wollte sich einmal irgendwie vorstellen und immer kurz mal Hallo sagen und sich bedankt irgendwie für den Podcast. So. Ähm, das ist schon, ist schon ein schönes Gefühl. Es macht schon Spaß, also dass das bei, bei euch da draußen gut ankommt. Und äh, wie euch da äh, immer so ein bisschen auf unserer Reise mitnehmen können und unseren unseren dünnfiff, den wir im, im Kopf haben, irgendwie hier <lacht> mal äh, irgendwie ins Mikrofon reinblabbern. So, ähm ja, das ist echt eine Reise, ne? Also ja. auch so heute, ja. der die, die Folge tut ja auch schon wieder gut. Also ja. irgendwie auch ich habe hab auch noch mit keinem drüber gesprochen. Also es, es war heute so den ganzen Tag äh, alle alle wussten so, ey, keiner keiner hat mich angesprochen, keiner hat mich angeschrieben bei der Arbeit auch keiner was gesagt, weil sie wussten, okay, wahrscheinlich wird er sofort an die Decke gehen. Aber ich habe ich hab eigentlich schon gestern nach dem Spiel habe ich, hab ich schon den Frieden damit geschlossen so, und habe gesagt, okay, ja, ey, Hertha will. war einfach besser. so Und ähm, bei mir tatsächlich die größte Enttäuschung bei mir war oder ist, dass ich so viele Bilder im Kopf hatte, was wäre, wenn? Ja, und dass das, dass das alles nicht eingetroffen ist. Ja, genau. Das kann man unterschreiben, ah, genau. So, ah, ja. weißt du, äh, Platzsturm, bis in die Nacht feiern, irgendwie, heute Morgen äh, hätten wir ja eventuell bei Radio Energy in der Morning Show irgendwie mitmoderiert und Korrekt, hätten ja. hätten da ähm, wahrscheinlich sturzbetrunken noch durchgemacht irgendwie den HSV gefeiert. Wir hatten diesen Aufstiegssong in der Tasche. Wir haben äh, die ganzen Wochen haben wir alles darauf hingearbeitet. Nur der Rathausmarkt. der Rathausmarkt. So und da waren so viele Sachen die was wäre wenn? Ne? Und das war für mich einfach so eigentlich die größte Enttäuschung, dass diese ganzen Sachen nicht eingetreten sind und dass wir diesen Moment jetzt äh, irgendwie nicht so zelebrieren können, wie wir uns das eigentlich die ganze Zeit vorgestellt haben. Mhm. So. Für,
2: mich, für mich fühlt sich das irgendwie, aber zum Glück so an insgesamt. Also ich war auch sehr sehr traurig darüber, aber gestern auch schon wieder so, ach irgendwie nach vorne geguckt wie bei so einem wie bei so einem Film, wie bei so einem Disney-Film wisst ihr so wo so kurz vor Schluss kriegt die Handlung nochmal so einen kurzen Downer, aber irgendwie weiß man, dass am Ende dann das Happy End ist und man freut sich dann schon drauf. Und so ist es bei mir gerade so. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, weil es voll so Mannschaft, Team, Management, so ein bisschen sowas zusammengewachsen und ich bin mir irgendwie sicher, dass jetzt das Happy End folgt aber bin natürlich total enttäuscht jetzt so, es wäre wie, als wenn beim Film jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwas Schreckliches passieren würde.
0: Aber es ist wie beim, beim Date, wo du nicht gleich mit ihr, sondern erst <lacht> beim zweiten ja, ja, ja.
1: ja, aber ich muss auch sagen, bei mir hat sich das dann so ein bisschen gewandelt hin zum Positiven, dass ich unglaublich stolz dann war, nachdem ich die ganze Zeit so, oh nee, jetzt ist das alles nicht eingetreten, war ich zum Beispiel, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, super stolz auf ähm, die Loge und äh, die, repräsentativ für die Loge, die ja eigentlich ähm, ja sich über die Saison jetzt durchgesetzt hat, die Stimmung dort, die Kölns gestern, also Jonas, der hier sitzt, äh, mit seinen zwei Brüdern, wirklich oberkörperfrei, <lacht> HSV sich auf die Bäuche mit Bodyfarbe gemalt und Luftballons aufgehangen und was wir da diese Saison für den HSV am Herz, ich meine, Muchel, du warst mhm. auch regelmäßig da, Bones auch und mhm. das da da ist eine Stimmung entstanden und ein Support und ich finde, der hat sich auch auf die Ränge übertragen, die also auch die Nord ist wieder zusammengewachsen, gerade am Anfang mit den Geisterspielen war das halt gar nicht mhm. gegeben. und was Aufgrund der Loge wahrscheinlich zusammengewachsen. Ja, nicht aufgrund der Loge, <lacht> aber was sich da entwickelt Nein. hat und darauf bin ich stolz, aber ich glaub, wie die Fanszene ja. war, nicht immer so, und ähm, es ist ein viel positiveres Miteinander zwischen Mannschaft und den Fans. Aktuell. Definitiv. Ja, ich, glaub, ich, glaube, ich,
3: glaub, ich glaube, es macht das Ganze auch äh, 5% leichter zu verdauen, weil, wie Moritz schon meinte, es war gestern Abend wirklich verdient von Hater. so Es wäre ärgerlicher gewesen, wenn es ein offener Schlagabtausch über 90 Minuten gewesen wäre und du hinten raus so ein dummes Ding fängst. Äh, und so wurdest du aber ein einfach von einem Erstligisten, der sich einmal im Jahr zusammengerissen hat, wirklich abgekocht. Und deswegen äh, fällt das, glaube ich, dieses Spiel an sich leichter, zu verarbeiten, als wenn du wirklich unglücklich irgendwie in der 90. so ein dummes Ding fängst. Ja. Weil, weil man, man, hat, man hat aufgezeigt bekommen, es fehlt noch ein kleines Müh. Es fehlt noch ein bisschen. Ja, klar. Nicht viel, aber es fehlt so. Und deswegen, das, das akzeptiert man und meint, okay, da hat man die Grenzen aufgezeigt bekommen. Leider zum zweiten Mal, leider im letzten, letzten Spiel des Jahres aber äh, man ist in Schlagdistanz in zwei Spielen. Man hat es ja auch gesehen im Hinspiel. Und äh, deswegen, euer Fazit äh, zu dem, zur Relegation stimmt ja auch. Man, man schaut nicht traurig in die Zukunft, sondern zuversichtlich, wenn weiter so gut gearbeitet wird.
0: Heiter, mich würde, weiter.
1: Mich würde ja auch mal zuversichtliche Muchel. Im Saisonendsport warst du immer aktiver. Hast immer mehr Songs präsentieren können vor der Nord? Ist das für die nächste Saison auch geplant?
0: Also... Da sind, äh, es liegt auf jeden Fall einiges in der Schublade. So, natürlich hätten wir jetzt gerne den Aufstiegssong irgendwie als erstes irgendwie rausgehauen, aber ähm, dann werden wir uns jetzt an
3: anderen Sachen irgendwie... Könnt aber, ihr nicht mal einen festen Vertrag mit dem HSV, dass sie jedes Mal vom Heimspiel vor der Nord irgendwie, äh, oder sind die da nicht bereit für... Ja, das Kannst du auch mal einen bei uns. Das kann ja.
1: So eine Steuerprüfung. An Lotto King Karl <lacht> denkt gar
0: keiner mehr. Ja, also ich glaube, dass es nach wie vor ähm, immer noch so beim HSV immer auch noch so eine Sache ist, dass sie, ähm, dadurch, das Lotto das halt jahrelang wirklich vor jedem Heimspiel gemacht hat, dass sie immer noch so, das immer noch so, also ein bisschen als, als, als Austausch sehen würden, wenn man das, wenn wir das jetzt jeden Tag, jedes Spiel machen würden. Und, ähm, das dann lieber irgendwie als Highlights für bestimmte Spiele machen. Finde ich auch vollkommen, also, wir würden es natürlich auch jedes Spiel machen, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn das als Highlight ist für, für die Fans und für besondere Spiele. Und, ähm, ja. Also, aber ich habe noch eine andere Frage. Relegation abschaffen. Großer Banner. Nicht nur beim, beim Hinspiel in Berlin, sondern auch von beim den, Rückspiel von, von den Berlinern. <lacht> so, und ähm, gestern nach dem Spiel äh, auch mit äh, Hatte Stübi da nochmal irgendwie einen ganz interessanten Ansatz zu dem Thema Relegation. Also grundsätzlich haben wir uns natürlich darüber ähm, amüsiert, dass gerade von der Hertha natürlich auch so ein, so ein Banner kommt, weil dann werden sie abgestiegen. Aber ähm, ist dieses Thema Relegation für euch eine Sache, wo ihr sagt, irgendwie geile Sache oder ist das auch was wie mal, wie, wie bei vielen anderen Sachen, die man irgendwie ähm, ja, vom Regelwerk vielleicht auch nochmal überdenken könnte? Und da hatte Stübi nämlich noch einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, so, warum spielt man die Relegation nicht äh, zwischen dem 15. und dem 16. ab? also in der ersten Liga, dass der 15. oder der 16. gegeneinander spielen, wer denn wirklich absteigt und in der zweiten Liga halt der dritte gegen den vierten. Weil irgendwie, es wäre auf jeden Fall vom Kräfteverhältnis oder würde das halt mehr Sinn machen, als irgendwie jemand, der irgendwie doch eine ganze Saison ziemlich gut gespielt hat und auf dem dritten Platz gelandet ist, dann sich gegen den, den einen, der eine Scheißsaison gespielt hat, in dem Fall wie Hertha, gegen den 16. im Zweifel, nicht durchsetzt, weil die Statistik sagt ja ganz klar, dass in der Regel sich der Erstligist durchsetzt. Ich finde
2: das gut und da gab es so ein, äh, ich weiß nicht, ob
0: ihr es, kennt ihr Sven Schmidt, der
2: war mal auch mit Jonas Bolt in diesem Zweitliga-Doppelpass oder sowas, der von Maschinensucher der, ah, ja, der ja. Chef sozusagen hm. so und äh, der war bei OMR im Podcast äh, vor anderthalb Ach. Monaten gefühlt und der hat ähm, auch schon mal, der hat so, so eine Theorie aufgestellt, die geht in die gleiche Richtung. Ah okay. Ähm, der meinte so Einerseits ist die Relegation natürlich gut, weil es extra Spiele sind, ne? Werbegelder und so finanziell weiter. Finanziell gesehen, so. ja. Ein bisschen Spannung. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt scheiße, weil irgendwie die erste der Erstligist setzt sich immer durch und Überlegung ja auch, ob man den Meister wie bei der NBA mit Playoff ausspielt. Und dann, dann, da, da hat er ja gesagt, also ich finde schon, dass äh, der Meister sollte die Mannschaft sein, die über die Saison am meisten Punkte mhm. bekommt, So ist ja auch fair. Alles andere kannst du auch gar nicht durchsetzen, weil Bayern so eine krasse Lobby hat, die werden da gegen eh Sturm laufen dann. Und ähm, dann hat er gesagt, na gut, aber dann lass doch oben auch eine Relegation machen und zwar um den vierten Champions-League, also um den vierten Platz, also mhm. den letzten Champions-League-Platz. Da, Wenn du sogar noch weiter ausdehnen willst, hat er gesagt, dann kannst du Halbfinale, Finale machen, alles in Berlin. Da machst du Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter. Spielt sozusagen um den vierten Platz, also um den letzten champions platz Die ersten drei sind safe und Meister halt auch. Mhm. Und dann spielt der ähm, 16. 15. 14. 13. Sozusagen Halbfinale, Finale um den Abstand. Okay. Also er würde
0: sogar noch mehr. Genau. Das ja. hat
2: natürlich auch nochmal den positiven Effekt, dass du eigentlich nur zwischen Platz 12 und äh, 4, 5, 6, 7, und 12 und 9 sozusagen passiert nichts, da bist mhm. du im Land. Und jetzt ist ja teilweise, ich sage jetzt mal, Mannschaften wie whatever, Augsburg, Mainz oder keine Ahnung, die ab dem 30. Spieltag haben irgendwie 40 Punkte erreicht äh, und dann geht es für die eigentlich um gar nichts mehr. Und da kannst du, das ist es wirklich bis zum 24. Spieltag krass spannend, ob du so gefühlt in den Playoffs oder in den Playdowns spielst. so. Mhm aber das geht da nicht um die Meisterschaft, sondern halt um Champions -Plex. und andersrum in der zweiten Liga dann auch, dann spielt Filter mhm. äh, also dritter, vierter, fünfter, sechster gegeneinander. Kannst es aber auch nur so machen, wie Stübe gesagt hat, dass du halt mhm. da nur, aber das, das wäre natürlich irgendwie geil, könntest ein Wochenende in Berlin machen und
1: das Finale geht dann wirklich, wenn du verlierst, steigst du ab. Voll. Ich glaube, da gibt es zwei interessante Argumente zu. Das eine Argument ist ja immer, dass man sagt, man möchte pro Argument mehr K.O.-Spiele haben. Also das ist ja auch echt scheiße, haben wir ja im Podcast übrigens auch diskutiert, wenn Mannschaften dann schon am vorletzten Spieltag nach mhm. Mallorca fahren, da irgendwie saufen gehen und es dann um die goldene Ananas geht. Wer braucht solche Spiele? Das ist natürlich der Riesenvorteil an dem System, was Gato gerade erklärt hat. Der Riesenachteil an dem System ist, ich kenne es ja aus dem Hockeysport, umso komplizierter du dann die Systeme machst ähm, und nicht mehr alle Leute mitnimmst und die sich dann fragen, warum ist das jetzt wichtig, dass der auf der Tabellenposition landet und was genau ja, ja. spielen die jetzt hier aus, da nimmst du, da verlierst du Leute und nimmst nicht mehr alle mit und am Ende des Tages musst du dann, um das zu festigen, dich darauf irgendwie mindestens... Fünf bis zehn Jahre festlegen, das heißt, wenn du dann nach zwei Jahren merkst, mh, hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch nicht durchgesetzt, lass wieder zurück zum alten System, sind alle irgendwann verwirrt oder wir, wir wissen jetzt, so ist das gut, wir müssen das nur anpassen und dann gibt es jedes Jahr so ein bisschen einen anderen Modus. Ähm, und das ist natürlich das hohe Risiko, dass du dann die Leute auch dadurch wieder verlierst. Deswegen ich glaube, Fußball ist ja auch... Ja, Entschuldigung, Fußball, Fußball ist ja rein, also ist ja, hat ja eine Mega-Tradition und ähm, jetzt auch bei OMR mhm. auf dem Festival war natürlich auch, es ist ja nicht so, dass die Bundesliga nur auf sich guckt, sondern es muss ja immer kompatibel auch mit den ausländischen Ligen sein, vom Terminkalender, von mhm. den Spielplänen und so weiter. Und du, du musst ja immer gucken, dass du ein ähnliches System wie die anderen liegen hast, sonst, sonst funktioniert es nicht. Ja, das, also das nur für einen Termin her wäre ja nicht so schlimm, weil da hättest du, du hast jetzt als HSV, hatten wir zwei
2: Spiele, also Hin- und Rückspiel gehabt in der Relegation und in dem System hättest du auch zwei Spiele, du hättest quasi Halbfinale, Finale dann gehabt so und das könntest du im gleichen Zeitraum oder eher noch so, ich sage jetzt mal Freitag, Sonntag machen oder irgendwie sowas, halt so in Berlin oder irgendwo ein Wochenende, wo die ganzen Sachen sind, aber ich gebe dir recht, klar, es ist ein bisschen komplizierter, ich denke mal, die Diskussion geht dann irgendwann zu weit, dass man sagt, ja, die, die deutsche Liga muss sich auch irgendwie durchsetzen dann gegen die Premier League, weil da geht alles da hin. Nächste Saison haben wir nicht mehr Lewandowski, nicht mehr Haaland, wir sind nicht mehr richtig interessant. Was will man? Will man jetzt nur sagen Tradition, Tradition, aber man geht dann auch damit d'accord, dass man irgendwann nicht mehr so die richtigen Champions-League-Mannschaften hat, sondern halt dann nur ich sage jetzt mal, die Fußballromantik oder sagt man, man will halt irgendwie versuchen, trotzdem noch ein Wörtchen mitzureden und es ist doch ganz geil, wenn die, unsere Liga halt auch konkurrenzfähig ist zu Italien,
0: Spanien Zumindest und eventuell England, aber das ist eine absolute Philosophiefrage. Oh, ja, ja, Habe ich auch noch irgendwie, ich meine, oh, das würde jetzt echt zu weit gehen, aber können wir vielleicht ein anderes Mal noch drüber ja, ja, sprechen. Können, so, können, ja. wir,
2: können, wir, können wir die nächsten. Wir haben ja noch ein paar, paar Wochen Zeit, wo Fußball frei ist.
0: Obwohl das doch recht schnell wieder losgeht, ne?
2: Ja,
3: 16. Äh, zwei, Juli? Die, die zweite Liga beginnt am 15.07. schon. Ja, krass. Also ich, ich glaube, die haben jetzt vielleicht zwei Wochen frei und dann geht auch schon die so Saisonvorbereitung Mitte Juni los. Doppelbitter
2: für die, weil ich glaube, die erste Liga geht, glaube ich, drei Wochen oder irgendwie. Deutlich später los, also irgendwann im August. Genau. Da ja. hätten sie natürlich jetzt mal ein bisschen länger frei gehabt,
1: aber nun gut, ist so. Ja. Äh, noch, noch, noch zwei. Das ja. spricht du übrigens du auch für den Trainer, wenn du jetzt keine lange Vorbereitung hast, dass du dann wenigstens irgendwie das Spielsystem kennst am, an, am Anfang ja. der Saison, weil ich finde, auch da gibt es Punkte zu und auch die Punkte zählen.
3: Äh, Nochmal ein kleiner Fun-Fact zur Relegation. Ähm, welcher Spieler kann beim HSV-Kader als Unglücksrabe der Relegation bezeichnet werden? Meffert. Nee, Meffert. Meffert, richtig. Meffert hat jetzt in der Relegation. Gestern nicht. zum dritten Mal die Rele verloren. Ah, 15 okay. mit KSC gegen HSV, letztes Jahr mit Stimmt. Kiel gegen Köln und jetzt äh, mit dem HSV gegen Hertha. Übrigens und auch
2: kleine Statistik, die mir gerade äh, heute noch äh, Louis, ein Arbeitskollege, erzählt hat. Platten hat. Nee. Ähm, es gab keine gelbe Karte vom HSV. Okay. Also weißt du so, ist okay, aber irgendwie Relegation, Rückspiel geht um alles. Vielleicht mal so einen Kevin prinz Boateng frühzeitig mal umwickeln und eine gelbe Karte kassieren, hätte alle gefreut. Aber das hätte,
0: das hätte aus dem Team keiner geschafft. Das war, das wäre eine Sache für Wagnermann gewesen. Habe ich nämlich auch nach dem Spiel noch überlegt, wer ist eigentlich von uns so in der körperlichen Verfassung?
3: Ein Beißer, ein Beißer. Ja,
0: und auch mal so einem Boateng einfach mal äh, die Schulter zu bieten ähm, und. Das ist in meinen Augen ist das in unserer Mannschaft nur Wagnummern. Ja, Edward maximal ja. genervt. Er hat den Bewegungsradius von drei Meter um sich rum,
2: ist aber hat gelaufen, alles richtig gemacht. Aber ne? hat wirklich alles ja. richtig gemacht. Was? Wer,
0: wer war das noch, der, der Schonlau am, am, äh, an der Mittellinie umgesetzt hat? Also das war für mich ja, so ein ja. Stadion sah es für mich nach Rot aus. Ne? Uh, I don't know, I
3: don't know. Das war aber Toussaint, glaube ich.
0: Ja, genau, stimmt. Ja, der, der, hat, der hat ja noch gelb-rot Gelb bekommen. Hat er nachher oder? noch bekommen, glaube ich, ne? Ja, ich habe ja, ja, gerade gemerkt. Er, den
3: Ball weg, mehr, er hat den Ball weggespitzelt weg und ähm, das auch die letzte Szene auch, wo, äh, glaube ich, Jamera war das rechts außen, kann den Ball hoch reinflanken ja. und will ins Dribbling gegen den Berliner gehen, wo ich denke, Diggi, du hast keine Zeit mehr auf dem Tacho und willst ein Dribbling rechts außen. Also das, das ist
0: tatsächlich eine Sache, die ich, die ich wirklich nicht verstanden habe, dass man... Ja. Also, ich, also, was ich verstehe, dass sie, dass sie ihr System weiter durchziehen und an sich glauben und auch so in, den, in vielen Spielen wirklich zum Schluss noch irgendwie das in den entscheidenden Treffer gemacht haben. Aber in so einem K.O.-Spiel. Ball ich, nach vorne. Ball nach vorne. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, da irgendwie einen langen Hafer nach vorne und äh, einmal tropfen lassen und irgendwie einen Nachschuss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte es auch nicht geklappt, aber zumindest hätte mir das als als Zuschauer noch so ein bisschen
1: mehr ja. das Gefühl gegeben, die versuchen wirklich alles. Zwei zwei Argumente dazu. Also Walter hat ja auch bewusst gesagt, in Rostock war ihm klar, dass es in der ersten Halbzeit nicht so laufen wird wie in der zweiten Halbzeit, weil sie die Gegner erst müde spielen müssen, die Lücken erst mhm. aufreißen müssen. Am Anfang kann eine Mannschaft immer super pressen. Du bist völlig frisch, die Fans peitschen dich an. Da bist du, da, da ist Pressing Weltklasse. Aber am Ende ist ein Pressing ja auch super schwer möglich, wenn die Stürmer vorne, die sich totrackern, gerade bei Auswärtsspielen, ähm, schon völlig platt sind. Da, da kommen die gar nicht mehr ran und können gar keinen Druck mehr ausüben. Und das hatte äh, Walter jetzt für sich erfunden, dass er sagt, ey, wir, wir, wir sind in der 70. Minute, haben wir einen viel größeren Vorteil mit unserem System als in der 20. Minute. Und mhm. gleichzeitig... Äh, glaube ich auch, dass die Mannschaft jetzt gegen Hertha gemerkt hat, dass sie in der Luft die Lufthoheit nicht hat, sowohl von der Robustheit, von der Körpergröße und gesagt hat, wir sehen unseren Vorteil eher am Boden, uns spielerisch durchzukombinieren gegen Hertha als äh, über die Luft. Und das waren, glaube ich, so die Faktoren, warum keine langen Bälle geschlagen wurden. Trotzdem, K.O.-Spiele sind was anderes und dann bin ich doch wieder ja,
2: bei noch. Ey, finde ich auch völlig falsch, dass da nicht mal, letztens Mut musst du reinschippen, also wo fällt das Tor vor dem Tor und nicht irgendwo an der Mittellinie oder sowas. Also da hat er sich totgelacht, dass da keine Bälle reingegangen sind. Aber gut, wir können es nicht ändern. Ist jetzt so, wie es ist. Vielleicht ist die Mannschaft da noch auch ein, zwei, drei Jahre zu unerfahren als jüngste Mannschaft der ersten und zweiten Liga. So eine abgewichste italienische Mannschaft hätte wahrscheinlich mal so ein paar lange Bälle damals noch auf Luca Toni gebracht und der hätte irgendwas reingehalten oder so. Also Ja, es ist, wie es ist. Ähm, das noch eine, ist. Zeit, eine
3: kleine letzte Frage noch. Auch äh, halb fun, halb äh, tragisch. Ähm, Marvin Plattenhardt hat gestern mal wieder einen direkten Freistoß in der Relegation reingemacht. Ja? Welcher Spieler war vor Plattenhardt äh, ähm, derjenige, der einen direkten Freistoß in einer Relegation verwandelt hat? Keine Ahnung. Diaz? Diaz, 15 in, äh, 15 in Karlsruhe 2015. Ah, Für ja. den HSV.
1: Tomorrow, my friend, ja.
2: Hätte man gebraucht, den Champion.
3: Hätte, hätte man gebraucht, ja. <lacht> Aber man hat auch gar keine Freistoß. Spielt
1: er noch bei uns? Spielt er noch irgendwo?
3: Nee, Ich glaube, der ist auch nach Brasilien zurückgekehrt.
1: Felix Magath das wird auch sein Leben lang nicht mehr absteigen, ne? er ist noch nie abgestiegen und war wirklich schon bei vielen Abstiegsvereinen. Kriegt, kriegt 1,5 Millionen. Kriegt er nächstes Jahr noch mal ein Angebot, Bones, äh, wenn irgendeine Le Mannschaft in der ersten Liga <lacht> <lacht> noch mal gegen den Abstieg kämpft? Kriegt also halt der ein, noch nochmal, ich, ich glaube,
3: der kriegt ist durch. Er kriegt jetzt 1,5 Millionen Prämie von Hatter, ich glaube, der hat es erstmal ausgedient.
2: Ähm, naja, geldtechnisch sowieso.
0: Haken wir mal die Saison ab. Ähm, was haben wir vor die nächsten Wochen? Was machen wir? Also wir werden auf jeden Fall weiter durchballern und ja. äh, jede Woche eine neue Folge raushauen. werden versuchen, irgendwie mal wieder ein paar prominente Gäste reinzuholen. Versuchen mal irgendwie...
1: Schickt uns auch gerne eure Fragen und Themen, dass wir die auch abarbeiten. Und wenn ihr gerne können. mal hören wollen würdet bei uns im Podcast. Wir sind Wir
3: halten euch auch auf den Laufenden. Der Aufsichtsrat will ja mit dem Vorstand ein Saisonfazit machen, inklusive Kühne. Das ist ja jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei Wochen geplant. Da ja. werden wir, glaube ich, auch schauen, was dabei rumkommt.
2: ne? Ja. Morgen Aufsichtsabtrittung, da werden wir nächste Woche drüber sprechen und noch ein paar Sachen mal beleuchten. Das war's Vielleicht
1: kennt ja die Mannschaft auch noch eine Malle. Vielleicht gibt es ein paar Jungs, die sich ja, trotzdem ja. noch mal eine
2: Malle trauen. Hm. Wer wir weiß. werden euch informieren. Wer weiß. Wir werden, wir werden euch auf Nacht und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Wir versuchen Montag.
2: bis
3: dahin den Social-Media-Account wieder hinzukriegen. Das auch. Den Insta -Account. Das auch, ja. Alles klar, dann haut rein. Ne? Nur der HSV. Nur der HSV.